0: Minden hétköznap délelőtt, 10-től délig. Pont Jókor!
1: Szép napot mindenkinek folytatódik a Pont Jókor és Tibenski Móni Liza felelő szülök iskolájának ügyvezető igazgatója és alapítója. Ő itt marad a továbbiakban, de kapcsolódik hozzánk kenyeres András, sportmentáltréner, sport, bizniszkócs, akivel egy előadás apropóján beszélgetünk, amely a gyerekek és a felnőttek közti kommunikáció mienségét taglalja. Toxikus szavak, beszélgetés szavakról, amelyek ártanak, és szavakról, amelyek hiányoznak. Lehetséges megoldások, miért, és válaszok az edző, sportoló, szülő, tanár négyszögében. Ez lesz a témánk, zene után már is kezdünk, maradjatok.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme.
1: szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pontjókor, és vendégeim közül Tibenszki Moni Liza, aki az előző órában is itt volt, köszöntelek újra, felelős szülők iskolájának alapítója. Szílofonos szülő. Igen. <gül> <gül> és Kenyeres András, viselkedés, biológus, sportmentál, tréner, bizniszkócs. Szia!
2: Szép jó reggelt mindenki!
1: És uh, azt mondtuk, hogy kicsit áttevezünk egy másik témára, ez a téma pedig egy november 21-én uh, tartandó előadás, toxikus szavak. Ugye? A beszédről a szülők, edzők, tanárok és gyerekek közötti kommunikációról szól.
2: Így van, így van. Hát uh, már jó ideje tervezgetünk egy hasonló összejövetelt, egy vita indítót, ha úgy tetszik, vagy éppen
1: gondolatébresztő? Hát
2: mindenféleképpen, mert megmondom őszintén az élet hozta hogyha esetleg elindítánk azt, hogy miért ezt, meg miről van szó. Egy picit a hallgatókat azért vezetném, hogy mit jelent ez a toxikus szavak, toxikus kultúra.
1: Feltétlen. Én egyébként úgy, úgy indítottam volna, hogy milyen érdekes, hogy beszélnünk kell a beszédünkről.
2: Hát, hm. Igen, érdekes. Ugyanakkor meg valahol teljesen természetes is, hiszen ez valahol kicsit így előre szaladok, de aztán azért egy kultúra változásról. Tehát egy kultúrai változás, amik nyilvánvalóan része az, hogy hogyan beszélünk egymáshoz. És még tágabbra nyitjuk az oldalt, azt látjuk, hogy egy olyan változás sorozatnak, ami már rég elkezdődött, csak egy másik területén, ami kicsit, hogy úgy mondjam, kézzel jobban megfogható. Tehát a Story nagyon egyértelmű, és banális, és sportmentált réneként sportolókkal dolgozok elit utánpótlás szinten is és megvőszintén nekem már kezdelegem lenni abból, hogy a munkám nagy százalék arról szól, hogy próbálom hatástalanítani azt a kommunikációs nyelvezetet, amelyet én most elsősorban ebben a témakörben az edző oldaláról hallom és láttam, és természetesen, mint mindig itt is el kell mondani, hogy nem minden edzőről van szó, de egy olyan kommunikációról, egy olyan jelenségről, társadalmi jelenségről, ami jelen, jelen van évtizedek óta, csak hát ébresztő. 21. században vagyunk, és bizonyos dolgoknak meg kell változniuk, és én, aki ezt hallom, folyamatosan, egyre inkább úgy érzem, hogy cinkostárs vagyok, ha nem teszek valamit ellene, mert ne, mi Lizával arról beszélgettünk, hogy kicsit ebből elég.
1: Hogyan jellemeznéd ezt?
2: Hát egy, azt szoktam mondani, ha a vezetés elméletből, vagy a nevelés tudományba indulunk el, az az autokrata azért csinálj valamit, mert én azt mondom neked, a nyelvezet tekintetében nem válogat, tehát itt most olyan szavakat kéne használni, amiket rádióban nem használunk. A és miért érdekes, mi tudjuk, hogy ezt nem kéne itt használni. Tehát valamiért ez természetes, és nincs leírva feltétlenül, is nekem a szabályzatban, hogy nekem ezt szabad-e mondanom. Illetve hát a hatalommal való visszaélés azért sok szempontból meg tud jelenni, ilyen szempont. És, és szerintem egy teljesen hibás feltételezésre építve, hogy így lehet eredményeket elérni, Ez is egy egy, egy változást igényel. És
1: vajon miért ez a feltételezés? Mert most csak bocsánat egy kiállás, hogy én is adjak egy kis magyarázatot, de szerintem sokan tudják. Nagyon sok sportoló, miután visszavonul, uh-huh. szokott beszélni arról a megtörettetésről, ami egyébként őt végig kíséri az élete során pontosan azért, uh-huh. mert ahogy beszéltek róla, ahogy ő belőle ki taposva az eredmények, és ugye ez egy ilyen nagyon furcsa kettős állapot, mert egyik oldalról van egy nagyon megtört valaki, aki egyébként ezt érti, ezt ismeri. Uh-huh másik oldalról pedig talán ő is azt képzeli, hogy csak ennek köszönheti azt, hogy ő ki tudta hozni ezt magából. Szóval, hogy a feltételezésre vagyok kíváncsi, hogy vajon mi alapján feltételezték a múltban, ami kitart mostanáig is, hogy mindenképpen több terhet kell uh, tenni arra gyerekre, emberre, akitől valamilyen eredményt várunk. Tehát ez vajon honnan jön? Ez egy magyar virtus, vagy, vagy, vagy bárhonnan, máshonnan is ez, ez jön vissza? Ez,
2: szerintem ez egy zseniális kérdés. Nem. Arról van szó, hogy és nem mennék nagyon mélyre ennek a pszichológiának, a biológiának, hogy abban a környezetben, ahol kiszámíthatatlan a holnap, ahol hatalmas az egyenlőtlesség, egy, egy háború után időszakra induljunk el Magyarországba, ide kell visszamenni. Nem feltétlenül a foglalkoztak, hogy hogy érezzük magunkat, hát, hanem hogy... legyen mit enni, legyen tető a fejünk Igen. fölött, és Igen. tudjunk élni, legyen munkánk. Ugye, innen indultunk. Még a biztőleink is úgy neveltek, legalábbis engem, hogy legyen diplomád, akkor biztos az életet. Hát azután ráláthattak, hogy ezért a diplom az nem egyenlő azzal, hogy biztos az életet. Nekik volt egyenlő. Innen visszaeredeztethető is, de a mai világ tekintetében már Más dolog, tehát fejlődött az emberiség, legalábbis egy részben nagyon fontos, hogy a az azért nagyon sok különböző kultúrás különbségek vannak. Tehát innen indul a dolog, illetve így neveltek sokakat. Tehát egy autokrata, apa, anya nevelt egy, és azt gondolja, hogy nem tudatosan végig gondolja valaki, hogy ezt kaptam én is, én is ezt oda, mert hiszen így értem a eredményeket, amit pontosan jól mondtál. Hát, hogy milyen áron, ez egy érdekes dolog. Sokszor pont visszafelé, és narratívákat úgy kell megfogalmazni, hogy megértem egyébként, nem mondhatom, hogy 25 év kuka. Hm. ezzel hogy lehet együtt élni?
1: Hogy nem, persze.
2: Ez, ez, ez mindenféleképpen... Ez egy olyan,
1: olyan ö- 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 őrületes, nem tudom én, ö- 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 meghasonulás lenne, Bizony. Ha én azt mondanám, hogy akkor minden eddig, amit ismertem, az kuka, mert akkor hiába nézek előre, ugye nincsenek kapaszkodók, nincs, nincs, nincs mihez tehát, hogy itt a, nyilván a változtatás meg talán egy kicsit több ö, egymásra odafigyelés ö, kellene. Én egyébként elszoktam mondani ezt a történetet, legalábbis egyszer már elmondtam, de most megint idehozom, ö, nagyon röviden, hogy egyszer egy nagyon ö, ismert, híres, sikeres élsportolónkat ö, tanítgattam rádiózni. Egy pár hónapot így dolgoztunk együtt, gyakoroltunk nagyon sokat, és az volt nekem, az volt a feladatom, hogy amit lehet, azt itt kihozzunk ebből az egészből, és... Ö, egy jó személyiség, kedves, jól ö, ö, működtünk együtt, de valahogy ö, nem, nem sikerült ö, rávennem arra, hogy rendesen kinyissa a száját, tehát, hogy mindig, mindig volt probléma a mikrofon hangjával, és egy ponton túl már nagyon sokadik egyszer elke, én felemeltem a hangom, hogy én azt nem hiszem, hogy tényleg, tehát, hogy hogy, hogy, hogy tehát kérlek, könyörgöm, nyítsd már ki, aztán, ha beszél, ö, ö, teljesen mindegy, emeltebb hangon, Nyilván minősítés nélkül, de nagyon határozottan, hogy mit akarok. És akkor rám nézett, és azt mondta, hogy ja, akkor most már érti." <gül> így ment az én. Akkor info. érti.
2: Hiszen úgy és szóltál hozzá, amit megszokott. Így van. Hm. És Tehát... pontosan
1: ezt beszéltünk, ő azt mondta, hogy ő ezt ismeri. Uh-huh. Ő azt a finomkodós, kérlek, uh, asszertív, nézzük meg. Milyen. Jaj, de jól,
2: mit mondasz. Ez Ez nem... Egyébként fordítottjával találkoztam a napokba, képzétek el, ahol hogy nem lehet felismerni, hogy kikről beszélnek. Egy csapat sportban igazából csak hétvégén járnak össze sportolni, és volt sportolók, akik magasabb szinten, és fiatalok, tizenévesek, egy csapaton belül vannak, és az edző de tartja a fejét, hogy uristem mert a az idősebbek azt mondják, hogy keményen bánjon velük, sőt durván bánjon velük, a tizenévesek meg néznek, hogy ez mi, ő így mm-hmm. nem akar sportolni. Tehát egy ilyen generációs összeütközés van, ami figyelmet arra, amit te mondtál ebből a átmenet is, hogyha valakivel így beszéltek tíz éven keresztül, és erre nekem is van tapasztalatom, különböző szinteken, legmagasabb szintig, nem lehet hétfőre egyszer csak azt mondani, hogy légy szíves.
1: És egy másik területen se. Tehát tök érdekes, hogy ugye az a terület, amiről beszélünk, ez egy teljesen másik, uh-huh. és hát egyébként, tehát hogy jönnék én ahhoz, hogy, hogy utasítsam, hogy, hogy, hogy keményen fogjam. Tehát nekem volt hmm. egy feladatom, valamire, amire megkértek, és És azt mondta, hogy innentől akkor most érti, hogy én mit is szeretnék, de ezen utána nagyon hosszan beszélgetünk, tehát így kapott értelmet az, hogy én mit akarok.
3: Szerintem itt jön be az, ami a címe is az előadásnak, és én nagyon örülök, hogy az Andrással ez létrejön, mert ugye az a címünk, hogy hol a határ. Uh-huh. és ugye ez határfeszegetés, határszabás, és nagyon-nagyon összetett, és nagyon örülök, hogy ő ennek az egésznek a társadalmi jelenségét is meg fogja világítani, mert hogy az egy dolog, hogy milyen transzgenerációs dolgokat hozzunk, hogy milyen kultúrális közegben élünk, hogy milyen személyiségtípusok vagyunk, és hogy milyen tanult és hozott képességeink vannak, és akkor ez az egész, ez egy ilyen hatalmas Matrix. De azt én is látom, ugye, én Andrásnál végeztem egyébként sportmentáltrénerként, nagyon sokat tanultam tőle, nagyon köszönöm ezeket a módszereket, amit nap, nap alkalmazok, de amikor ott vannak a, akár a kamaszok, akik sportolnak, keresik magukat az életben, megkapják ezeket a jelzőket, a lapajfejű dagat, stb. 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 nem kezdem elsorolni, tényleg toxikus szavak, és még ő maga sem tudja eldönteni, hogy ezt neki el kell viselni a siker érdekében, Igen. vagy vagy, mert van egy önérzete, hála Istennek, hogy van egy önérzete, és, hogy, és akkor mondhatom azt, hogy a mai generáció, de ezt most megemelően mondom. Hangosabbak, jobban szeretnék érteni az összefüggéseket, kikérik maguknak adott esetben, és akkor hol a határ? Beteszem a fejemet alá, mert ez a rendszer, mert a tisztelet azért jár, mert én idősebb vagyok, vagy azért jár, mert tudok valamit, vagy, vagy hol kell ezt például egy sportszpülőnök elviselnie? Tehát, hogy valójában, és nagyon érdekes volt, több anyagot nézegettünk meg az Andrásra ezzel kapcsolatban erre készülve, és ugye hamarosan itt van a Gyermekjogok világnapja az UNICEF kapcsolatban, és ők csináltak egy kutatást, amiben nagyon mélyen még nem ástam magam, mert elakadtam egy mondatnál, ami azóta is így a szívemen dobog, hogy ez a gyerek az elsősorban gyerek, utána sportoló. És most bocs, hogy gyerekből beszélek, de hát miből beszélhetnék én? Tehát nyilván ez a felnőttek közötti kommunikációra is érdekes, de ezt áttehetjük akár a, a tanárdiák e, kommunikációra is. Hogy egy-egy oda szúrt szó, ami. Hát ki sem értem volna belőled, na most csókolom, akkor ez most megemel, vagy itt, vagy egy életre ráteszi a keresztet, És azt hova
1: viszed tovább? Ezt én erre akarnék kitérni, és itt, itt egyébként akkor tényleg én is tökre megkérnék mindenkit, aki gyerekekkel foglalkozik, hogy ezt értse meg, hogy óriás felelőssége van abba, hogy ő minősítő szavakat, mondatokat mond. Olyan szinten, van benne óriás felelőssége, hogy ez akár a későbbi párkapcsolatra rányomhatja Mindenre. a bélyegét Mindenre, és ezt viszont Andrástól kérdezem, hogy vajon viszont miért? Tehát hogyan működik az, hogy azt kimondott szónak, az, hogy én valamit rád mondok, az egyszerűen átmegy a sejtjeiden, és beivódik, és ne adjék, még akkor is Min, ö, azonosítod magad azzal, ha köztünk nem feltétlenül, ugye, mert rosszul, akkor is rosszul esik valami, ha az utcán valaki, akit nem ismersz, mond rád valamit. Hát még akkor, hogyha az a valaki a mindennapjaidban téged kísér, a feladata right. az, hogy valahova eljuttasson, és ö, egy gáncsvetés lesz az egészből. Hogy, akire hogy, akire hogy felnézünk, aki
2: mellettünk van, egy érdekes, a sport tekintetében azt mondták, hogy egy edző szinte olyan, mint a család része. Hiszen akarban, ah, aki több időt tölt a gyerek mellett, mint egyébként egy szülő. Tehát egy fontos rész, amivel mondasz. Hát ennek megvan a biológiája a kérdésedre. Ahogy anélkügyi biológia órát tartanék az embereknek, az Amigdala nevezetű része az uh-huh. agynak, ugyanúgy egy veszélyhelyzetet él meg az ember. Tehát én meg vagyok támadva fizikailag lehet megtámadni, ezt a fizikai abúzusnak vagy bántalmazásnak. Erre utaltam, hogy a kultúránk már nem ott van, mint 50 éve ezelőtt, Tehát megütni egy gyereket néhány évtized ezelőtt iskolában, Edzésen, 80-as években, még teljesen oké, okay, volt egy-egy pofon, egy jól irányzott pofon, az jót tesz. Hát a te kom- szülő
1: meg lehet hálás is, volt, hogy nem a nekik kellett edegezni. Egy más Ingen.
2: társadalmi környezet volt, visszamenni, tehát akkor ment. Ma már ez nem elfogadható. Hogyha valaki kijön a vízből, mondjuk vízilabdázóként, és behúz neki egyet mondjuk az edző, azt nem hiszem, hogy elnézik mondjuk a szülők vagy a gyerek. Tehát itt már lépünk előre. A szexuális abúzus ugyanilyen dolog. Nem fogadjuk el. Szavak ez a pszichológiai bántalmazás kategóriába tartozik egyébként. A szavak tekintetében még azért nem vagyunk ezen szinten. Na most nehogy már egy-egy szótól, ha ezt nem bír elviselni, akkor mit akar egy versenyen, blablabla bla, jönnek. És itt jön az érdekes. Ugyanis nem igaz, hogy egyformán reagálunk rá. Tényleg van, nem. van személyiség, akinek, ha úgy tetszik, volt egy 6 centire a szemétől, és azt mondja, jó rendben, megpróbálom. És valakinek ez történik meg. A elvesztettük, de hát a sportból is elvesztettük egy életre, és úgynevezett poszttraumosztikus stressz szindrómája lesz néhány év múlva. Ez lehet szörnyeg alá söpörni, de, de ha tudunk tenni ez ellen, és nagyon-nagyon fontos itt, nehogy valaki azt higgyen, hogy itt egy ilyen pugítgató, finomítgató világba szeretnénk elterelni az embereket, mert a határok szabása, a mércefejtás, hogy teljesítményt szeretnénk elérni. Erről szó nincs, hogy ezt ezt nem kéne. A a a, ez a következő a hogyha? kérdés, a, hogy. A... Látnám a jegyzeteket. <gül> igen, <gül> igen
1: hogy, hogy ez a következő, amit, amit gondolok erről, hogy nyilván, tehát nem lehet átesni a finomkodó, megkérlek, a, hogy, a, meg hogy a verseny érdekében úszál már le néhány hossz, tehát nyilván ezt nem lehet. Nem. Hanem a, a, tehát, hogy ez a kérdés, hogy akkor, akkor mondok, mi mondok ez, amit egyszerűt. ebből ki kell venni?
2: Háromféle mondjuk hozzáállás, most tényleg egyszerűsítve, az ember lehet autokrat, ez a, ez a megmondom, hogy mi legyen, legyen a mérvadó másik, a megmondom, hogy legyen, de ahogyan mondom, nem mindegy. És a nagyon megengedő, hát ahogy vagy, úgy legy, ahogy érzed, úgy alakuljon. Tehát az érzitek, hogy ez a harmadik az nem feltétlenül. Egyébként van, amikor ez jó, ez a megengedő. a, a úgy kell elképzelni, mint egy potmétert. Az autokrata a ha százon van. A mérvadom azt jelenti, hogy nem hallgatom meg a sportot, nem érdekel a véleményed, csak csinálja, sőt, visszajelzéssel adok pozitívat, csak akkor rosszat csinál. Ez a potit meg le van húzva. Hmm. Ez a potméter az autokratát én nem hiszem, hogy nullára kell állítani. Mert valamikor konkrétan egy-egy szó, jó, mint amikor a gyereket átengedjük az úton, itt a váci úton, vagy nem azt mondod, hogy áj, itt nem lesz Légy szíves, és nem tudom, nem azt beszélgetünk, hanem bizony hangosan, lehet, hogy még durván is, ugyanis életet mentünk. Tehát van az a hely a sportban is, amikor kell ez a fajta kommunikáció. De ezt kell visszahozni 10-15-re szálls a maximum ezt a Potpétert, és a mérvadót, ahol a szabályok még mindig ugyanúgy megvannak, de meghallgatom, hogy mit mond a másik és a másik az esetben ugye a, a sportó, jelenti mondjuk ebben a reációban, edző edzősportó, egy szülő gyerekreációban, és ő mit gondol? Lehet, hogy nem úgy dönt később, hogy ez egy jó gondolat, hogy arra kell menni, de meghallgatni. Tehát ez a fajta odafigyelés.
1: Nekem az is egy kérdés, hogy a régi időkből azt hiszem, hogy nem annyira volt az edző számára. Tehát az edző az valamit leszűrt abból a sportolóból, a saját gondolatai, a teljesítménye alapján, meg amit látott, de hogy igen, tehát hogy biztosan nem egy ördögtől való dolog meg ismerni egy kicsit a sporton kívül is azt a valakit, nem? Tehát, hogy ő milyen Közösség. személyiség, uh-huh. hogy mi az, ami, ami hat rá, mi az, ami őt elborzasztja, mi az, ami, ami motiválja, mert hogy ez is nagyon kontraproduktív tud lenni felteltően, hogyha valakivel úgy beszélünk, ami nem az ő módja, ami neki félreértésre ad okot, vagy ne adjék, akár el is veszi.
3: Én nagyon hiányoltam egyébként, és akkor most sportszülőből hadd beszéljek, amikor csapatjátékot játszott a fiam hosszú éveken keresztül, és csak a pályára fókuszáltunk nem a mentális felkészülésre vagy arra csak minimálisan nem voltak közösségépítő dolgok tehát szerintem úgy működik jól egy, egy rendszer, hogyha ismerem az elemeit, nyilván megfelelő időarányban, tehát nem a felkészüléstől elvenni, hanem azért legyek már tisztában azzal, hogy a hetes szám mögött ki van, uh-huh. Mert, uh-huh. mert lehet annak egy, egy olyan, nem tudom, gyászt a történhet bármilyen azért legyen meg a kapcsolódás, legyenek meg azok a platformok amiben tisztelettel, partneri behuzalozással informáljuk egymást. Nem a szülő feladatot, tök sokat foglalkoztunk a szülőbevonódással és ez is egy ilyen színuszkoszínusz Ez hasonlít, hogy van az a szülő, aki annyira tolja a gyerekét, hogy inkább helyette játszana a pályán, és felkészültünk, és megcsináltuk, és megnyertük. <gül> <gül> Kinyertem meg, barátom, tehát hogy te ott vagy. Ehm, és és hogy, hogy nagyon-nagyon változó. Van, aki teljesen ezt így elengedi, mert mondjuk olyan sportot csinál a gyereke, hogy nem is tehát nagyon-nagyon változó magatartások vannak. Én amit látok, és akkor ebben talán egy nagyon erős párhuzam van, hogy a tanári, meg az oktatói szerepkör, meg a nevelés és a sporthedzőinél is mentori szerepkörbe kell átállnunk. Tehát látni az egységet, az embert, a sportolót, a tanulót ő nem a Béla, bocsánat vagy nem a Gába, hanem hanem nem csak ügyesen tud, nem tudom jobban rúgni, vagy bazinagy zicsereket bedobni, ő egy komplex egyén a saját motivációival a saját képességeivel nyilván ehhez borzasztó sok idő kell de amit egyébként látok és még egy gondolat, hogy hogy azért e felé mozdulunk, és hogy nem véletlen az, hogy ez az esemény ami ugye november 21-én lesz a Márai Kútba ez annyira berobbant, tehát most már több százan uh, jelezték, hogy érdeklődnének, nyilván tudnak jegyet venni, meg nem tudom, tehát egy minimálisra uh, hoztuk ezt be, pont azért, mert edukálni szeretnénk, tehát ez a jelenség, ez ott van.
1: Hát nyilván az egy fontos kérdés szerintem, és majd zene után mi is kitérünk erre, hogy hogyan lehet ebből, tehát mi az, amit normálisnak tekinthetünk szülőként, uh, és uh, hogyan lehet erre átúszni? Tehát a szülő, meg a, és én később akarok erre térni, a szülő, meg az edző, edző közti kommunikáció is, mikor és milyen kéne, hogy uh-huh. legyen. És ez a változás, tehát hogy egy másfajta attitűddel bánjanak a gyerekkel, egyébként pedig a gyerekre is átérhetünk, hogy ő neki milyen a kommunikációja, mert azt is gondolom, hogy ma már nem a fülünket, farkunkat behúzunk, hogy gyerekek vannak ott, hanem simán lehet, hogy ja, köszönöm, és feláll, és kimegy. Tehát, hogy azért ma már elég erősen visszajeleznek a gyerekek arra, hogyha valami nem tetszik. Biztos, hogy ebben is kell határt húzni. Mindezekre, jó? Zene után ki fogunk térni. Oké. Folytatjuk tehát, Tibenszki Móni Lizával és kenyeres Andrással maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek folytatódik a pontjókor vendégeim továbbra is. Tibenszki Móni Liza, felelőszülők iskolájának alapítója, ügyvezetője és kenyeres András, viselkedésbiológus, mentál trénert, sportmentál tréner, bizniszkócs. Ezt most úgy mondtam, hogy nem volt előttem. Azt hiszem, életemben először csináltam ilyet. Wow. Well. Köszönöm szépen. Akkor biztos olvastad az András Figyelemkontroll című könyvét is. Ne, <laughs> nekem a győztes gondolkodás van meg, de igen, ezt most be kellett jelentenem, hogy azt hiszem, most először... Na, szóval... És köszönöm, szervés, köszönöm yes. köszönöm nagyon jól érzem magam ettől, én is, szuper! Na, de hogy ugye a 21 november 21-e, Így. toxikus uh, sabak című előadás a beszédről, tehát az egymás közötti beszédről lesz egy előadás és ez gyerek sportoló gyerek tanár szülő tréner edző, edző igen tehát, hogy, na, ezt se olvastam el, és most már ez nem ment annyira jól. Tehát arról beszélgettünk, vagy arról lesz majd a szó, hogy mik azok a szavak, amik ártanak, mik azok, amik hiányoznak. És azt mondtam, hogy ki fogunk térni arra, hogy a szülő és az edző hogyan kommunikál, a gyerek hogyan kommunikál, mert hogy az jól látható, hogy igencsak kirúgná már magát az a minta, ami eddig volt, pedig ez a kicsit leuraló, nem kicsit, ez a leuraló, ö, szigorú becsmérlő, tehát amelyik egyáltalán nem tartja vissza magát attól, hogy, hogy minősítsen, mert hogy az a gondolat, egy tévedés természetesen, hogy majd így lehet eredményt elérni, és ugye azt mondta András, hogy bizonyos szempontból változnak a dolgok, változtak, de azért még mindig, feltehetően még mindig nagyon erős ez a vonal, és nem tudom, hogy ehhez ki kellene hallani hallni egy generációnak és egy másiknak bejönnie, de közben nem gondolom, hiszen az a generáció, amelyik ezt űzi, az valahogy ugye mintát tovább átörökíti a következőt. Viszont azt tudjuk, hogy az ifjú, a most született generáció, vagy a egy-két tíz évvel ezelőtt generáció, már más, tehát meg máshogy kérik ki maguknak a dolgokat, máshogy jelzik az ő igényeiket, szóval, hogy ezen a téren szerintetek ők mit tudnak tanítani?
2: Mármit az edző? Van, mm-hmm. Hát először is több képest, ahhoz képest, ami, ahhoz hozzáfizonyít, mondtál, a gyerekek Azért változnak, mert a világ változik. Tehát nem a gyerek maguktól, hanem abba a világunk szólt, változik ilyen, Tehát, igen, igen, tehát erről beszéltünk kicsit itt egymás között, hogy ez egy társadalmi lenyomotok a sportvilágában. Tehát nekem meggyőződésem, hogy ami a, a kicsit a társadalmunk, olyan a sportvilága is. Tehát nincs nagy meg, megfejtés ilyen szempontból. Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogyan lehet változtatni, hiszen kultúra változtatásról van szó. Én azt gondolom, nekem az a megérzésem, miért mondom megérzésem, mert a tudomásom szerint, az utóbbi évekre vissza meg, tehát ilyen friss kutatás, ami reprezentatív lenne, de Magyarországon nincs, hogy pszichológiai ö, abúzus, vagy ö, bántalmazás milyen szintű. Nemzetközi szinteket tudok mondani, ilyen világok, amit USA, Belgium, Németország, ahol szinte minden esetben egy 60 fölötti tapasztalás, 60-70 Hölgyek, urak! Komoly problémáról beszélünk, és nagyon jelen van ez. Tehát, hogy ez már kirugel magát, én nekem van olyan érzésem, hogy iszonyatosan jelen van, és kicsit cinkostársak vagy nagyon sokan, és ezt mind hagyjuk. Hogy ezt Egyébként történjen. ez
1: eszembe jutott, hogy azért nem egy dokumentumfilm megjelent, meg, ahogy mondtuk, nem egy sportoló, miután kiszáll beszámoláról, hogy milyen volt az ő élete, és aztán ez, mint egy információ ott van, és aztán. Mint nem egy történik. kirívó
2: egy eset lenne, nem, nem az, hanem ők esetleg megszólalnak, mert ugye legtöbbször nem szeretnek beszélni az emberek. Hát ez egy dolgok, meg megérzés, nagyon hamar véleményünk van róla. Megroptanak, akkor azt
1: mondjuk, hogy ja, hát akkor ő ezért ilyen. Ja, aha. Tehát akkor visszafordul rá, ráhullik. Az, ne, abszolút, de nem
2: megkerülve a kérdésedet. Szerintem két terület van. Az egyik a sportoló maga, hogy ő mit tehet, a másik meg a szervezeti környezet, ami egyébként az edző is, de nem csak az edző, hanem a klub. A klub vezetés a magyarországi támogatás a különböző sportoknak mennyire kapcsolódik össze? Mennyire szép vagy biztonságos sportkörnyezet van mondjuk egy-egy klubnál. Mennyire figyelünk erre? Mennyire lehet azt jelenteni, hogy a Bélabá úgy beszélt, hogy már rendőrzésig kikére magamnak, hogy így beszéldzék. Kinek? Kinek szólunk? Mi történik akkor?
1: Mi történik a gyerekeddel? Gyerek,
2: egyáltalán, jó, hogy az és akkor lesz ennek retorzió a gyerek irányába. Tehát annyian szinten a null kilométernél vagyunk, én azt gondolom, hogy ennél fogva minden nehézsége és egy minden szépsége is megtörténik ezzel kapcsolatban. Például mi az, amit tudunk tenni, ez is, ami itt történik. Erről beszélgetünk.
1: Oké, okay, de egyébként megint megkérdezem, mi vagyunk ebben nagyon 0 kilométerbe, vagy ez egy jelenség a világban?
2: Én szerintem az utóbbi. Tehát ez, ezt a mutat, ez világszintű jelenség, ez komoly probléma nagyon sok helyen. Pont a változás történik, sok ország, mint például Kanada, azért élenjár azon, hogy mit tesz is, merre mennek, ausztráliát vannak. Nyugat-európa is ide tartozik, de ők is komoly, tehát ezzel a problémával küzd mindenki. És egyébként jönnek ki a botrányok. Azok jelenzően fizikai és szexuális abúzussal kapcsolatosak, de azért fejlem a figyelmet, hogy ilyen kemény szörnyű témákba is, mint egy szexuális bántalmazás amikor kiderül valami, kiderül, hogy előtte kilencszer jelezték, mindenkinek hm. írtak levelet, mindenhova próbáltak jelentkezni, és csönd volt, senki nem jelentkezett. még egyesült álmokba se. Tehát itt türelem kell terjeszteni, elmondani az információkat a döntéshozoknak, hogy egyébként te lesznek rosszabbak a sportolók, sőt, tehát a wellbeing foglalkozni, odafigyelni, egy másfajta motivációs szemléletet behozni, az nem azt jelenti hogy rosszabból fogunk teljesíteni, sőt jobban fogunk teljesíteni, jobban ez a sportoló, kevesebb ez a sportelhagyás, hiszen más a környezet, bent fog, ott fog baradni sokkal jobban. Tehát ezeket át kell vinni, ezeket az információkat, és hogy tudsz átvinni, hogy tudsz hitet megváltoztatni, olyanoknak kell becsatlakozniuk, akikre Béla Báik odafigyelnek, mert rám nem fogok odafigyelni. Ki vagyok én, hogy ezt mondom? Ja, ott valaki ilyen kutatói vonalról jön nekem a hülyeséggel. Az, akit 40 évet töltött a pálya mellett, az mondja, azt érti, én mit csinálok. Tehát az influencer hatás tekintetében ki mondja, szerintem itt fontosabb még százszor, mint hogy mit mond.
1: Az, hogy így ezzel a mm, viselkedéssel szerzünk magunknak tekintét, az azért van, mert máshogy nem tudunk.
2: Szerintem lehet másképp is, ezt ismerjük. Én is is ezt gondolom, hogy lehet, de
1: hogy aki ezt csinálja, az azért, mert nem tud másképp, vajon?
2: Nem gondolkodik ez, ezt segítem Igen, igen, ezt
3: akartam mondani, hogy szerintem itt a nulladik lépés, ami nagyon mocorog itt bennem, mert mondtátok, a cinkos, én inkább a szemlélődő hatást hoznám be, hogy hogy egy közös értékrendet hozzunk ebbe, és és a nulladik lépés a tudatosítás. Tehát nézzünk már erre, hogy amikor így a gyerekemmet leüvöltik a szélén, amikor, amikor nem tudom, fejfájással, hasgörcsel, mentális problémák jelentkeznek már, az nem oké. Okay. Tehát a hol a határ, a címünk, az nagyon sok felé mutat. Uh-huh. A határszabás, hogy tanítsuk meg a gyerekeinknek is, de magunknak is, tehát ez minden, a, azt gondolom, hogy a saját magunkból indul, az önismeretből, hogy, hogy nekem hol vannak a határem, én hogy működök, akkor működök, ha az András is most, itt most belettem beszél, és azt mondja, hogy úgyse tudod megcsinálni, mert akkor felszívom magam is, megmutatom. Vagy azt mondja, hogy. Na ez hogy, egyébként egy hibás működés fegy, szerintem. De, de nagyon, sokan nagyon sok van. Én, és igen, nagyon és ugye nagyon sokat hozunk, és ugye itt pont a szünetben ezt, ezt a sztori elmondtam, de ezt behozom ide is, amikor két edző egy, egy csapatjátéknál a szélén veszekedett, miközben ment a meccs, és tisztelet a kivételnek az idősebb fejhangon üvöltött, hogy én mondom meg az én véleményem számít, mert én vagyok az idősebb a tisztelet nekem jár és elöntötte az agyát a minden is, érzelemszabályozás ugye, erről is lehetne beszélni amíg a fiatalabb edző próbálta asszertíven megnyugtatni, a srácok közben játszották a meccset hol van itt a példaadás? az értékteremtés, és kinek szóljunk. Tehát a tudatosítás mellett pedig nagyon kellenek azok a platformok, ahol ezt meg lehet beszélni. Ennek helye van itt, hogy mi erről beszélünk, helye van a felelősszülőkiskolján, ahol mi ebben a témában több cikket publikáltunk, és fogunk, és az András együttműködésével, és, és akár, amit már mondtam, hogy az UNICEF kutatásban előjött, hogy a sportoló gyerekeknél hány mentális zaklatás van, mennyi probléma, nem mondom a pontos számokat, szívszaggató volt olvasni, mi 50 százalék fölötti számokról beszélgettünk, hogy akkor ez milyen lenyomatot képez. És ö, lehet azt is mondani, hogy jó, ezek érzékenyebbek, ezek a gyerekek, meg most akkor ez az egész ilyen túl szenzoros, mert régen ment, akkor most is működik. Nem. Régen nem volt Covid, nem volt gazdasági világválság, nem tört ki, nem tudom mennyi háború. Nem ugyanez volt, ugyanebben a folyóban nem tudunk belelépni, más módszerek kellenek, más szemlélet és perspektíva váltás, de ennek az első lépése a tudatosítás, egy, hogy ezt a, mutassuk egy, Csak
2: egy rövidet hagytosz hozzá, a gyerekeket, egy érdekes felmérés volt, Buena Szárezben volt diákolépje, hogy gyerekek felismerik-e, hogy történik velük Aha. egy bántalmazás. 40 százalék környéke hmm. volt, aki egyébként felismerte.
1: Például nem például tudják, hogy ez, ez, ez egy nem szabad. fontos, ke, így van, az egy nagyon fontos kérdés, hogy a gyerek megvan-e tanítva, Aha. és szerintem ez a szülő által. Abszolút. Ők dolog, is éppen akár a, hogy mondjam, a test üzeneteit, hm? testjelzéseit, tehát a Összeszorul a torkom, összeszorul a gyomrom egy bizonyos helyzetre, az egy testüzenet. Pszichosztikus. Hát, ki kiállhatsz a magadért, amikor azt mondja, hogy nem. Mert akkor tudja, hogy ha ezt tudja, hogy bocsánat, hogy ez egy testüzenet, akkor tudja, hogy ez, ez, ez a diszkomfort érzet, ez van.
2: Az a kérdés, hogy azt az érzetet mihez tanúsítja, hogy úristen gyenge vagyok, vagy rosszul Pontosan, Tehát, hogy mi, Meg, hogy mihez beszél le mihez róla, az jel-
1: vagy igen. inkább próbálja lenyomni sarokig, és, és rátenni azt, hogy akkor ezt nekem meg kell csinálni. És itt akarnám én ezt be Hozni, hogy a gyereknek a viselkedése az edző felé, vagy a szülő felé milyen, illetve hogy a szülő, tehát az, az is van nagyon sok sportnál, amikor az edzők azt mondják, hogy ő nekik meg abból van elegük, és azt hiszem, teljesen érthető, hogy a szülő a pálya széléről dirigál. Mert ez is van, tehát hogy nem egy helyen már van ilyen szabályzat, hogy kérlek, mit ne tegyél. És
2: nagyon helyesen. Helyes. Nagyon helyesen. Tehát
1: nem minősítsd a másik gyereket, nem inősítsd uh-huh. a bírót, ne szólj bele az edzésbe, ne őrjön. Ha tehát csak hogy... az
2: edzőre este nem csinál rántottát otthon nekik, mert ugye meg az az, tehát az nem az ő dolga. Tehát itt azt hiszem, hogy itt hatáskörökről van szó, Igen, hogy mi a Igen, tehát hogy persze. itt a
1: határ az mindenkire vonatkozik.
2: Igen. Abszolút.
1: Úgy Szerepekre
3: az, hogy ez, ami, ami előjött már, a szülői bevonódás, nem túl, nem alá, együttműködés a gyerek és a cél érdekében, és lehet, hogy a cél mindenkinek más, és ezt is tisztázni kell, mert nem csak versenysportról beszélünk. De hát akkor
1: tartunk, ahol mindig, hogy legyen arról beszélgetés az egész ügy elkezdésekor, hogy ki mit szeretne. Ez lesz és november 21-én és az, pont így. És, és az is legyen, hogy nem, igen. nem átadom a gyerekem nevelését. Igen. Viszont megbízok.
2: Egyébként valahol igen. Ez, Egyébként, egy, egy, én szerintem, szerintem egy igen. Részlet. Pont, hogy bizalommal kell nekem a kocsiból megállnom, és kimegy a gyerek, és abban éreznem biztonságban, hogy ami ott történik, Képzel-e, én milyen veszélybe vagyok ha a sportok szempontjából, hogy próbálom távol tartani magam a sport edzéstől, mert kicsit másképp láttam a dolgokat. Hogy azt tudjam, hogy ha visszajövök két óra múlva, vagy a feleségem visszajövök, akkor itt biztonságban van, és jól bánnak a gyerekkel. Ugye, ahogy az iskolában is úgy szeretném erre, reggel kitenni, hogy tudom, hogy minden rendben lesz. Ez,
1: ez, ez így van, de azért kell tisztázni, hogy ki mit vállal, szerintem ebben. Tehát az a sport, az a, az a, az a jelenlét, az mit jelent.
2: Nagyon jó, amit mondasz. Az UNICEF felmérésre utalattál azért 10 éves, tehát nem a legfrissebb, mm. de érdekes dolgot kiemeltem belőle. Több mint 60 százék, közel 70 a gyerekeknek nem az eredménye, megy edzeni. Uh-huh. Ezt, ezt így érdemes kicsit ez hanem a társaságért meg tud jó lenni, játszani, stb. Ez, stb. Igen. És, ez tehát, és akkor van mi, a c- c- mi a cél? Tehát vajon egyébként akárbi szülők tegyük fel kérdést, veszítheted no, olykor a csapat? Én szerintem igen. Vagy világ öl össze? Tehát mit tanulnak meg mindenki? Az olimpiára készül? sokkal igen, legtöbben nem. Legtöbben nem.
3: Hát ezért lenne nagyon jó, mint ahogy az iskolákban is már nagyon sokszor elmondtuk, hogyha lenne olyan mentálhigiénés, olyan sportmentáltréner. Tehát van, aki fizikailag tud felkészíteni, van, aki játszani tud, van, aki tanítani tud, van, aki közösséget építeni tud. Annyira jó pedagógiával, meg kalandpedagógiával, közösségépítéssel fordulni ezekhez a srácokhoz. Egy picit más, de hogy, hogy soha nem felejtem el azt a képet, hogy a mi érzékenyítéssel foglalkozunk. Amikor erős, kigyúcs, sportos kamassácokhoz bementünk a kerekesszékes érzékenyítő ténelünk el, és eleinte, visszayogtak tőle. Nem az, az értékrend volt, nem az a külső, nem az a. És elkezdtünk beszélgetni, hogy ő neki milyen megküzdési stratégiái vannak, ő hogy sportol kerekesszékkel, hogyan teniszezik, és átlényegültek, megértették, és a végén mindenki az instáros spo- posztolta ezt a képet közösen. Tehát, hogyha átfordítjuk ezeket a dolgokat, ha a narratív megvan, és minden családnak, minden egyénnek különböző narratívája, és a sportklubnak is, akkor ott már össze lehet rezegtetni, És ismét behozom azt, hogy váltani meg lehet. Tehát ne higgyük már azt, hogy, hogy határhúzás, hogyha valami nem működik, megpróbáljuk, akkor mitől nem lehet tovább menni? A cél érdekében én azt gondolom, hogy nem szabad mindent feláldozni. Tehát nem biztos, hogy mindenkinek, elsportolónak, bajnoknak, világbajnoknak kell lenni. Ez kérdés mindig, de miért legálni kell? És azért mondom a tudatosítást. Kettőt hátralépni, ránézni, mit ad ez nekem, mit ad ez a gyerekemnek, jó úton vagyok-e?
1: Ugye azt mondtuk, hogy november 21-én lesz erről egy beszélgetés, nyilván ott sok minden kiderül, de azért mégis ha azt kérdezné, mondás, hogy mindazokról, amikről most beszélgettünk, tehát azt, és, és tudjuk azt a csomagot, hogy mi az, amire már tényleg úgy nagyjából nemet kellene mondani, és változni kell és erről beszéltünk folyamatosan, hogy ez a változás nem könnyű, de van erre nézvést bármilyen gyakorlati iránymutatás? Tehát, hogyha én azt mondom, hogy de én edzőként ezt ismerem, de hajlandó vagyok foglalkozni azzal, amit ti mondtok, és hajlandó vagyok egyébként finomabb eszközökkel, de akkor érjem el az eredményt, akkor én tudok utána nézni ti tűdöknek, mintáknak tudok ebben szupervíziót kapni?
2: Hát addig igent mondtam volna, amíg a végig mondtad, hogy én tudok-e, mert azért nem ilyen egyszerű. Tehát nem letöltünk a brossurákat, és akkor megvan, megyelőre, előre, mert vannak brosúrák, de ezek inkább keretirányelvek. Tehát egyébként igen, tehát lehet tenni, hú, de jó lenne, ha már valaki nyitott, aki <hums> lennék nagyon sok. Ez egyébként, tőle, bocsánat, de
1: ezt mondjuk megelőzi egy tök nagyon ismereti lépés szerintem. Akár szervezető ismereti lépés,
2: egyébként nekem meggyőződés, amíg nem általában mindenki, addig versenyelőd is lehet ez. Mert uh-huh. ki nem szeretné odavinni a gyerekét.
1: Igen, igen, igen. Ha, ha
2: ilyen környezet van. De azt gondolom, hogy lehet mit tenni. 21-én egy picit részletesen egy eladást is fog erről tartani. Meglepően arról is szeretnék beszélni, hogy egy kicsit meg is kell érteni, hogyha valaki így beszélnek. Tehát kicsit azt az oldalt is megvilágítani, hogy itt nem csak én ujjal mutogatást történik valakire, mert ezek mind mi is lehetünk. Szélesebb körben rálátni erre a kérdésre, megérteni ezt a problémakört, és elindulni arra, mert vannak lehetőség, hogy miket lehet tenni. Egyik sem olyan, hogy jövőkedre megoldottuk ja, a dolgokat. Ez egy veszélyes mai felfogásom. A filmet akarok nézni, bekapcsolom azt az oldalt. Ha azért akarok hallgatni rádiót, bármi, bizonyos dolgokhoz idő. Kell. Ehhez biztos, hogy idő kell, és hogy mindenki maga tegyen érte. Ezeket most nem mondanám itt végig, hogy szervezeti szinten, a gyerek szintjén, miket ők részleteiben, azért alkalmanként érintettük is, mi az, amiket kell tenni, de rengeteg munka van. De elsősorban a szemléletformálás. Azok az emberek, és itt néhány emberről beszélek, néhány tucatról, akik döntéshozók bizonyos helyzetekben, ők rengeteget tudnak tenni. Azok a sportolók, akik ezt fontosnak tartják, és kiállnak egy ilyen zászló mellé, hogy már például fontosnak tartom, ők is rengeteget tudnak tenni, mert én szerintem mi ez egyfajta háttérvilág, mm-hmm. háttérország, tehát, hogy ezt meg kellene, hogy
1: ebben a közegben ö, tudjanak mintát mutatni. Nagyon-nagyon
2: nagyon fontos, hogy ez fontos, meg hogy ők is esetleg változtak ezt, én átéltem, tehát az a személyes élmény dolg is legyen benne. Vannak példák sportókta, akik elmondják, hogy mi, hogyan történt velük, de ez úgy feljönnek, ez ilyen napi hír, 15 percig él, aztán nincs, de ezek összekapcsolódnak. Én azt gondolom, hogy Egyébként már elindultak azért kezdeményezések, látszik is itthon is, hogy vannak kezdeményezések. Szintet kell lépni, meggyőződésem.
1: Még akartál valamit hozzáfűzni? Én nagyon sokakhoz
3: szeretném elvinni ezt a zászlót, mert nagyon fontosnak érzem. Nyilván ez a közös munka nagyon rávilágít erre, de ez az együttműködés a gyerek érdekében, amit mi hosszú évek óta az ászlónkorra tűzünk. Igen, ez
1: egy nagyon fontos és szép mondat, ezt lehet ez, hangsúlyozni.
3: Azt gondolom, hogy ez a dolgunk, és, és egy kicsit mentorból lenni, és hagyni azért, hogy az ő saját individuma érvényesüljön, és a saját céljai minél nagyobb egy gyerek, annál jobban bevonni ebbe. És akkor sincsen semmi, ha
1: valami nem megy. Álljunk föl, és csináljuk máshogy. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy erről és beszélgethettünk. November 21-e tehát a Toxikus Beszéd előadás, ahol találkozhattok Tibenski Móni Lizával és Kenyeres Andrással és felelősülők iskolája ez, Móni a iskolájának ügyvezetője és alapítója, András pedig viselkedésbiológus, sportmentáltréner és bizniszkocs, és... Ilyen értelme pedig együttműködik nyilván a felelőszületi. Abszolút. Köszönjük
2: szépen a lehetőséget, hogy ezeket elmondhattuk.
1: Köszönjük szépen. És ezzel a Ponti véget ért, meg a hét is véget ért, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Szombaton és vasárnap is lesz délután kettő és négy között. Pontjókor, a héten elhangzott adásokat még ö, hiába keresitek, fönt a Spotin, mert még nincsenek föltöltve, de én azt ígérem, hogy legkésőbb hétfőre az egész hét felkerül. Az is lehet, hogy már ma estére, úgyhogy megtalálhatóak lesznek. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, szép hétvégét, sziasztok!
0: Dél van. Pontjókor.